0: Fala galera, hoje é dia 18 de agosto de 2020 E começa agora mais um episódio do R1 em 10 minutos O podcast da Academia Médica Online Meu nome é Gabriel Pinot Eu tô aqui com meu amigo João Vitor Barros E hoje vamos falar de aleitamento materno Então relaxa, fica bem confortável presta bastante atenção e vamos rever mais um assunto, que é revisão é vida. Vamos que vamos! Começaremos, então, esse episódio por uma recomendação muito importante, a de que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses de idade e complementado até pelo menos dois anos. Nessa mesma linha a gente vai aproveitar para fazer um link com algumas definições que a gente tem que ter na ponta da língua para a nossa prova. A primeira delas é de aleitamento materno exclusivo. O aleitamento materno exclusivo ele vai corresponder à ingestão apenas de leite materno. Não são ingeridos nenhum outro tipo de, de líquido, tipo de alimentos, nem água. O aleitamento materno complementado, por sua vez ele vai incluir o leite materno e vai incluir também alimentos sólidos ou semissólidos. A gente vai ter também um aleitamento materno predominante, que corresponde à ingestão de leite materno e outros tipos de líquido, como água, sucos, e o aleitamento materno misto ou parcial, quando o bebê toma leite materno e também toma outros tipos de leite. Para os lactentes, algumas vantagens do aleitamento materno são a redução da mortalidade infantil, redução da desnutrição, redução do número de infecções, obesidade, hipertensão arterial sistêmica e diabetes médicos. Já para as mães, os benefícios estão envolvidos com a redução do risco de câncer de mama e câncer de ovário. Além disso, a economia obtida com o aleitamento é algo que deve ser discutido com a paciente com o intuito de estimular a prática.
1: Um tópico que vai ser muito abordado nas provas de residência envolve as contraindicações do aleitamento materno. Em linhas gerais, as contraindicações maternas absolutas são a infecção materna pelo HIV, HTLV1 e HTLV2 e a presença de vesículas herpéticas, sendo essa última contraindicação apenas para a mama acometida. Os casos de psicose puerperal grave são controversos, de tal forma que alguns autores defendem a amamentação desde que supervisionada. Como contraindicações por parte da lactante, a única absoluta é a presença de galactosemia, já aproveitando para emendar nas contraindicações relativas, por parte da criança, temos principalmente a fenilcetonúria. O aleitamento pode, sim, ser continuado, mas acontece com acompanhamento e restrições específicas que não cabem ser citadas aqui. Contraindicações falsas e que devemos saber são a tuberculose e a rancenise. No caso de filhos de mãe com tuberculose basilífera, recomenda-se apenas utilização de máscara, não sendo necessária a suspensão do aleitamento. Podemos lembrar que a isoniazida, que vai ser usada como profilaxia no lactante por pelo menos três meses, mas vamos detalhar essa parte em outro episódio do meu podcast. Nos pacientes com rancenise, o aleitamento estará liberado pelo Ministério da Saúde após a primeira dose de rifampicina, quando o risco de contágio já é bem baixo. Além disso, caso o paciente desenvolva mastite ou abscesso mamário, podemos sim manter o aleitamento, proibindo apenas as mamas com drenagem purulenta. Para terminar essa parte de contraindicações, vamos citar aqui rapidamente algumas medicações que são totalmente incompatíveis com o aleitamento materno, como a ciclofosfamida, tamoxifeno, linexolida, ganciclovir e talvez a principal delas, a amiodarona, que pode induzir o desenvolvimento de hipotireoidismo na criança. Caso haja alguma contraindicação, recomenda-se o uso de formas infantis, embora caras e pouco disponíveis. O uso de leite de vaca, idealmente, só deveria ser usado em lactentes maiores de um ano. Entretanto, caso seja preciso utilizar por inviabilidade de formas infantis, deve ser diluído a 70 para 30 em água e adicionar óleo até os 4 meses. Essa diluição evita sobrecarga renal de sódio e proteínas, que falaremos mais tarde.
0: Outro tópico bastante importante para as provas é a comparação da composição entre os leites humano e de vaca. O leite humano ele vai possuir menos proteínas e até por isso ele é menos alergênico. É, nele a gente vai ter a predominância da proteína alfa-lactoalbumina, enquanto no leite de vaca a gente vai ter principalmente a caseína. O leite humano, além disso, ele tem um pouco mais de gordura e mais carboidratos, o que vai ser importante para o suprimento energético da criança. Além disso, o leite humano ele também tem menos eletrólitos. O leite de vaca ele vai ter excesso de sódio, cloreto, potássio, cálcio, o que pode prejudicar o funcionamento do rim da criança. Apesar desse excesso de cálcio no leite de vaca, o cálcio do leite humano ele é melhor absorvido, o que faz com que não haja carência desse nutriente. O leite humano também tem as quantidades ideais de vitamina e quantidade semelhante de ferro que o leite de vaca. Apesar disso, o ferro presente no leite humano ele é melhor absorvido que o ferro presente no leite de vaca. Por fim... Sobre o leite de cabra, a gente precisa saber e ter em mente basicamente que ele é deficiente em ácido fólico, o que vai favorecer o desenvolvimento de anemia megaloblástica. Outra comparação que também é cobrada nas provas é entre o colostro e o leite maduro. Aqui eu sempre penso que o colostro é uma espécie de leite imunológico e o leite maduro ele é um leite energético. Ou seja, o colostro ele vai possuir maior quantidade de proteínas, imunoglobulinas e vitamina A enquanto o leite maduro possui mais gordura e mais lactose. Esse mesmo raciocínio eu também uso para fazer a diferenciação entre leite anterior e leite posterior, de tal forma que o anterior seria o mais imunológico e o posterior o mais energético. Agora a gente vai falar um pouco sobre as orientações que devem ser dadas às mães,
1: mas devemos deixar sempre claro que a amamentação deve ser livre de demanda do lactente e a mama deve ser sempre esvaziada antes de partir para a próxima. Na técnica correta de posicionamento, o lactente deve estar bem apoiado, com o corpo próximo ao da mãe, cabeça e tronco bem alinhados e o rosto de frente para a mama e o nariz na altura do mamilo. Na técnica de pega, a boca do bebê deve estar bem aberta e o lábio inferior evertido, o queixo tocando na mama e com mais areola visível acima da boca. Por lei, as mães possuem direito a 120 dias de licença, que podem ser aumentados para 180, dependendo da empresa. E há dois descansos de 30 minutos até o sexto mês após o parto. Caso precise armazenar o leite, ela pode ficar até 12 horas na geladeira ou 15 dias no congelador. Para lembrar aqui, eu sempre uso a regra dos meios: meio-dia,
0: 12 horas, e meio-mês, 15 dias. A partir de seis meses, a gente vai começar a introduzir a alimentação complementar, mantendo o aleitamento até pelo menos dois anos. Nesse período, são utilizadas papas ou alimentos com consistência espessa. As mães devem ser orientadas a não baterem o um alimento no liquidificador, justamente para contribuir para o desenvolvimento da deglutição da criança. É importante que, até um ano de idade, a criança já se alimente com a mesma dieta da família. Quanto à suplementação de ferro e vitaminas, é importante dizer que apenas bebês a termo, com peso adequado e em uso de fórmula, não precisam de suplementação de ferro. Na maioria dos casos, em que não há uso de fórmulas, a suplementação deve ser feita de 6 meses até 2 anos de idade, com 1mg por quilo por dia de ferro alimentar. Em bebês prematuros ou com baixo peso ao nascer, as doses vão variar de acordo com o peso ao nascimento. Assim, a gente acha que falar as doses aqui não vai ser muito proveitoso, mas a gente vai fazer um post lá no Instagram detalhando tudo direitinho. Nesses casos, a gente tem que gravar principalmente... Que a suplementação vai ser de 30 dias de vida até um ano de idade. Depois desse período e até os dois anos de idade, ela passa a ser igual à suplementação dos bebês a termo. Por fim, a suplementação de vitamina D ela vai, deve ser realizada de forma universal, com 400 unidades por dia até um ano e 600 unidades por dia após esse período a interrupção dessa suplementação, que é algo pouco subjetivo, sendo recomendado em crianças saudáveis com exposição adequada ao sol. É isso aí, pessoal. A gente encerra
1: agora, então, mais um episódio do podcast R1 em 10 minutos. E, Gabriel, fala pro pessoal por que a gente decidiu falar de aleitamento materno hoje. <risos> Sei lá. <risos>
0: Brincadeza à parte, além do tema de aleitamento ser um tema bastante prevalente, relativamente fácil, assim, apenas com algumas decorebas assim, que a gente decora fácil para a prova, o mês de agosto, que é o mês que a gente está, ele é um mês de incentivo ao aleitamento, né? o agosto dourado. Por isso que assim, a gente juntou aí o útil ao agradável e resolveu fazer esse podcast.
1: Então, pessoal, lembrando, é, segue a gente lá no Instagram, Academia Médico Online. Lá a gente posta sempre os complementos do episódio, o que não dá para falar aqui, o que é mais visual, fica lá nas postagens. E deixa para a gente o feedback também, se vocês estão gostando do podcast, que horas vocês estão ouvindo, se estão ouvindo quando lança, estão ouvindo todo dia, se estão estudando o que a gente está falando aqui, para a gente saber como é que está sendo esse aproveitamento de vocês. Então, um abraço e até a semana que vem.